0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は、西南学院大学博物館で開催中の企画展、印刷文化の霊名、インキュナブラからキリシタン版までを特集します。社内には当番組のプロデューサー、三好です。おはようございます。ございます。えー、我々今、まあ、収録なんですけど、はい、西南学院大学の駐車場に止めさせていただいておりまして、はいえー、今収録させていただいております
1: 。はい、大学の校舎を見ながらですね。えー、はい。いい校舎ですね。いい校舎でレンガ作りでね。えー、あ、はい、
0: すいません、あの、さすがにちょっと熱中症の心配があるもんですから、はい、エアコンつけっぱなしで収録させて
1: いただいておりますので。う、はい、ーっとね、こうね、えー、あの、低い音が聞こえたら失礼します,しますなんですけれども。で、今回なんですけど、はい。はい、えー、印刷文化の黎明、インキュなぶらからキリシタン版前、で、西南学院大学、博物館にお邪魔をしますご存知のとおり、まあ、キリスト教の,、うん、あの大学でもあるわけですけれども、うんえっとまあ、そのキリスト文化とですね、うんあのまあ、その博物の,、ままあ、あの取り混ぜたようなです、ねうん、博物館の展示が今までもたくさんなされておりまして、はい、あのかねてよりずっとあの番組でも取り上げたいものだなと思っていたんですが、うんうんうん、あの今回のです、ね、特集があの、まあ、その印刷文化の黎明ということで、はいはいまあ、そのキリスト教文化とその印刷文化みたいなものが、うん。あのーまあご存知の方にはもう当然かもしれませんが、うん、あの、もしかしたら、あの、リスナーの方にも、それがどういう関わりがあるものかっていうことを、うん、あの、ピンと来られない方もいらっしゃるかもしれません。うん、なのですが、えー、今日まあ、放送を聞いていただくとですね、うん、それはもう密接に、うん、というか、もうこれなくしては、うん、<笑>広まらなかったのではっていうぐらいの勢いで、うんまあ、非常に密接なつながりがあると、はい。で、あの、そういうことも含めて、まあ、今、あの、われわれの番組でも、あの、本にまつわるですね、うん、あの、取り組みみたいなこともよく、あの、ご紹介させていただく機会が多くなって、くればこそやっぱりあの改めてですねここの,あのこの印刷文化みたいなものと、うんまあ、その思想を広めていく何、うん、て言うんでしょうあのことが、まあ、どのような関わりがあるのかみたいなことも含めてですね、うん、あの非常に示唆に富む内容ではないかと思いまして、はい、今回お邪魔しましたのでぜひあのお楽しみいただきたいと思います
0: 、はい、今回は西南学院大学博物館の学芸員下園智也さんと学芸調査員の勝野瑞穂さんにお話を伺っております。まずはインタビュー前半をこちらで8月8日まで開催中なのが印刷文化の黎明、インキナブラからキリシタン版まで、はいえー、こちらについてお話を伺っていきたいと思います。はいえー起こりと申しますか、えー、この場所について、簡単にご説明いただいてもいいですか、はい
2: えー、西南学院大学博物館はです、ねあのー、オープンしたのが2006年からになりまして、はいまあ、ご存知のとあり、こ、まあ、この立地にあります通り、西南学院大学の中に建てられた大学博物館になるんですけれども、はいまあ、歴史としては非常に浅い、博物館としてはです、ね、わずか16年の歴史しかまだないという、新山の博物館に。なるんでですすけれども、はいまあ、見ての通りあの非常に古い建物です実はこの建物はですね、西南学院旧本館坑堂といいまして、西南学院の一番古い、現存する一番古い建物になっております。着工したのが1920年で、1921年に竣工しましたので、もう100周年を迎えているというです、ねすい、非常に古い建物です。うんまあ、そちらがです、ね、もともと、西南学院中学高校の建物の一部として使われてたんですけれども、まあ、福岡の方はご存知のとおり西南学院中学高校はの桃地浜のほうに移転しまして、うんでまあ、残ったこの建物をです、ね、非常に歴史のある建物なので何かに活用しようという。結局、その中で勝ち残ったプランといいますのが、うん、博物館として活用しようということになりまして、まあ、その中を改修したりして2006年にその改修工事が終わって博物館としてオープンしたというそういう経緯があります。この博物館の所蔵資料の特徴といいますかはあの、西南学院大学自体がそのキリスト教主義の大学ですので、はいまあ、キリスト教の文化を、ね、理解できるようなさまざまな世界各国のキリスト教文化に関連する資料を展示しているという、うそういう特徴があります、まあ、これはなかなかあの他のところでは見ることもできない特徴じゃないかなと
0: あの今回取材させていただく展覧会もそうなんですが、あの企画展も行ってらっしゃる。
2: そうですね年に4回のペースで企画展を行っています
1: ー結構なペースです、ね、いや、そうですね、<笑>もう毎シーズンごとに展示が変わるぐらいの感覚ですか、ね、そうですね
2: 、ほぼ毎シーズン、あの企画展を行うその特別展示室というのがうちに1室だけあるんですけれども、はいはい、この部屋もうほとんど閉じてる期間がないぐらいのペースで行っております,す学芸員さん、これ、なかなか大変な,な,かなかですよ、
1: はい、お仕事です。<笑>へ
0: そして今回取り上げさせていただくのが開催中の印刷文化の黎明「はい、インキュナブラ」からキリシタン版までという展示なんですが、はい
1: 、ち
0: ょっといろいろ聞きたいことありますよね印刷文化とこのやっぱりキリスト教というのはかなり密接につながっているものなんですすか
2: そうですねあの非常に深い関係がありまして、はい、で実はです、ね、キリスト教と印刷文化の関係を扱った展覧会西南学院大学博物館で行った展覧会ってこれが初めてではなくてですねああ実はあのこちらにず録くちょっと持ってきましたけれどもあ2019年の1月から3月に宗教改革と印刷革命という展覧会を僕の担当で行いました、はい、僕が実はその2018年の10月に赴任してきましたので、はい、赴任してもう34か月で準備して<笑><笑>準備しててかさせられて参動した展覧会になるんですけれども、ねうんまあ、その時にですねあの僕が考えてたことというのがまあ、西南学院にはもともとですねその印刷文化があの西洋で普及してからその印刷本がですねあの15世紀半ば以降普及していくんですけれどもうん、うん。えー、そこからさまざまな聖書であるとか祈祷書というのが印刷されるようになって、うん、その収蔵、それに関する資料というのをいくつか持っていたんですね、うんうんでまあ、それと何かあの西南学院はプロテスタントの大学なのでプロテスタントらしい展覧会はできないかと考えて、うん、この宗教改革と印刷革命という展覧会をしたんですけれども、うんうんまあその時に僕が考えていたのがです、ね、やはりそのキリスト教の思想であるとかです、ね、教義とかっていうものがそれまではあの印刷本がなかったので普及のスピードがすごく遅かった、うん、写本という形でいちいち手書きにして本を作ってです、ねうんまあ、広めていってたのですごい普及のスピードが遅かったんですけれども、うんうん、この印刷本の時代が到来してからです、ね、爆発的に普及するようになった。うんうん、で例えばその宗教改革って言いますとあのマルチン・ルターですね、うん、宗教改革者のマルチン・ルターがいますけれども、はい、彼がその宗教改革のきっかけになった95か条の境内という、うんまあ、あのラテン語の論文なんですけれども、うんうん、その論文をですね表してそれが瞬く間に印刷本という形で、まある1枚ものの、ね、印刷の。紙として広まっていって本人すら討伐するぐらいです、うん。なんでこんな勢いで広まっていったのかわからないというぐらいのスピードで広まっていったというそういうエピソードもあったりします、うん、
1: なるほどだからもうその情報流通のそのような速度だったりとかあり方そのものを根底から変えるぐらいのインパクトのあることだったわけですね,これね、え
2: え、だからまさに印刷革命と呼ばれるわけですねプリントイングレボリューションですね革命のことです面白いな
1: まあ当たり前に我
0: 々はまあ印刷物をねもう目にしてるのでちょっとこう忘れがちですけど確かにその技術がない頃はそれはスピード遅かったでしょうね伝わっていくだっ
1: て模様は手書きで写すかあるいはもう口伝えで伝えていくぐらいしか要はその情報の流通させようがなかったわけじゃないですかこれあれだねあのいきなりなんかちょっとあの斜めのパスになっちゃうけど。これ僕らが SNS が出た時の
0: 感覚に感
1: 覚ぐらいの飛躍感が感イン
0: タ
2: ー
1: ネットを使えるよとかね、うん、なんか似てる感じがしますね、うん、なんかね。
2: まさにその SNS とかだとその炎上っていうことがありますけれど、うんはいうん、マルチン・ルーターのやっぱり宗教改革ももともと炎上的な広まり方をしたんですね本人が当惑するぐらい、うん、ここまで炎上させる気はなかったんだって強硬に弁明してたりするんですけれども一<笑>、うん
1: うん、人のつぶやきぐらいでちょっと今と、ね、どめとくつもりがい、ね、<笑>リ,ツイートリツイートされてそれが要は歴史を変えるような結節点になったわけじゃないで
2: すか。えーなるほどな
0: その文化の、うんえー、例名を今回は展示で
2: そうですね初期の時代、印刷本がまさに西洋で作られ始めた時代というものを扱っています展示
1: の入り口にです、ねうん、最初、まあ、かなり大きなです、ねうん、こう本が、まあ、こうは見開きでこう開いてある状態で展示されてあるんですけど、はい、これ42行聖書って読むんですかね
2: はい42行聖書あの、はい、あるいは42行聖書とかで
1: す、ね、いうことはいれます。こう要は導入に置かれるぐらいですかやっぱこう非常にこう重要なものかななんて思うんですけどどこれどうどういうものなんでしょうこ
2: れえまさにその西洋における印刷本の初め、黎明期に当たるですねその初期の初期のものでして、うん、その西洋における印刷本っていうのはまあ完成品として最初に作られたものはこの42行聖書だとされています,、うんうん、すごいその印刷技術の発明者がですね活版印刷術という西洋の初期の印刷術の発明者がヨハネス・グーテンベルクというんですけれどもそのグーテンテンベルクという人が15世紀半ば頃に、その活版印刷術という印刷技術を発明して。実用化して、うんうん、そして初めてですね、刊行した本というのが、この42行政書になります。めちゃ重
1: 要じゃないですかで。<笑><笑>ちなみに、あ
2: の、これはあの、複製品です。イディオンフェアラークという会社が。作っている複製品になりまして、ええ、あの本物はですね、まああの本という形で漢本で残っているのは、うん、ええー、まあ四十九部とされていまして、一、うんうん、冊だけ日本にあの関連な形で残っているのがありまして、慶応義塾大学が持っています
0: 。
2: えー、うちのは複製品、えー。<笑>いやいやとは
0: いえですよ。<笑>まあでもこれ本物となると、それ自体が多分もうすごい信仰を集めるぐらいの,の。
2: あ、そうですね。もうそれは。うん世界的に非常に貴重なもの。です印刷文化という絡みで言ってもそうですし、まあ、あのキリスト教の聖書としてもです、ね、あの非常に完成度の高いあの装飾とかも見えるように展示してますけれども本としての、まあ、聖書としての完成度ものとしての完成度も非常に高いものなんですね、うんうんうんうん、なので芸術的な価値も高い,という、うんうん、歴史的価値も当然高いですし芸術的価値も高いという一品になっておりま
1: すまさしく、ね、この下村さんが今おっしゃっていただいたように、うん、いわゆるその印刷本っていうのは、うんまあ、インクで要は,その要は刷ったものと思いがちなわけですけど、うんうんうん、これ半分その絵は写本っぽいというか、うんうん、要はその実際に。えっとその文字と文字の間にですね、まあその装飾模様だったりとか、が描き込まれているんですけど、うんうん。ここは手書きなん
2: ですね。これね。そうですね。手書きで作られています。うん、これがまああの初期の印刷本の一つの大きな特徴でして、うん、現在の僕たちはあの印刷本とか手にしたのも。すべてですね。あの印刷されたものが普通だと思いますけれども、うんうんうんはい、初期の印刷本っていうのは。まだあの写本の時代の名残というのが強く残っていましてまあその特にその名残を感じられるのが一部の装飾とかをですね手作業で本を印刷した後に埋めていくそういうい作業が行われてたという
1: 特にやっぱそのこの本の,あの美観を結構決定づけているのが僕はあの頭文
2: 字をちょ
1: っとその装飾的に。これはもうも文字がほとんどもうこう図形になっているというか、<笑>それもなんかこう一つの絵になっているようなものがあるんですけど、こ,これはなんかこう当時のトレンドだったんですかそう
2: ですすかそうねまさに中世以来の写本文化におけるトレンドでして、うんまあ、イニシャル、まあうん、そのまま頭文字ですけれども、うん、専門用語でもイニシャルっていうんですけれども、うん、イニシャルにもいろんなパターンがあってですね。ええ、例えばあの文字の中に人が住んでいる、あの人が描かれているとこういったタイプのイニシャルってそのインハビティッドイニシャルとその居住頭文字居住者がいる頭文字という,う専門用語が付けられてましてです、ねうん、写本学の中で、うんまあ、そういった用語があるぐらいこういうタイプのイニシャルっていうのはたくさんの写本に見られる典型的なパターンだったと。はあだってこ
1: れもともとは本当に普通にまあ例えば A とか F とかって言って頭の頭文字をただ大きくするだけだったはずのものがどういうわけか少しずつはこれ凝り出してもうここんなことになっっちゃったわけですよね
2: もと、ね、単なる協調の意味でですねあの例えば赤のペンインクを使って大きく書くぐらいだったものが、うんうん、あの中世の半ばぐらいからですねその写本をあの手書きで作る本を装飾するです、ねまあ、いろんな絵の具とかあるいは金箔とかを使って彩るという文化がどんどん流行していきましてはいはいはいはいで、でまあそのこの印刷本が作られた時期はもう中世の後期ぐらいにあたりますけれども、うん、まあ、これをもう近代の始めだという人もいますけれども、うん、その時期にはですね、もう本当に当たり前のように写本といったら頭文字の部分を金箔で装飾するとか<笑>、まあ、あの。<笑>あのインクとかを使って彩るというのが当たり前のように行われていた時代になっていました。あまあ、こういうふう
1: にね過剰にねじれていくよね,、まあ、ね。まあ僕の大好きなあのマニーリスム的な感じ、ねね、がね。ああそうですね。ああそうですね。そういうの大好き
0: な。やっぱイニシャル職人みたいな方もどんどん生まれているんですね。
2: <笑><笑>あの普通のまあ社本というのは大体そのまあ一人であの全部手描ける人もいるんですけれども分業でもよく行われてまして普通の文字の部分はその普通の文字を書く部分と言いますか、うん、テキスト部分のタ担当者がいてでその後装飾芸術家みたいなところが空白で開けられてたところに、まあ、ここは例えばアルファベットの A をです、ね、装飾的に大きく描いてくれ彩ってくれっていう風な注文を受けて彩るっていうそういうことが行われたたりししてい
0: ました
1: いあと一つだけ聞いていいの、はい、最初でいきなりもうめっちゃ聞きたいことたく、うんうん、さんあるからというあれなんですけど、ねうん、これ大きさ、結構大きい。大きいじゃ
2: ないですか。大きいですね。ね
1: で、これまあもちろんとはいえそれでもやっぱり、うん、そのようその流通していくものとしてはまだいわその携帯できるっていう意味ではもちろんそうなんだけど、うん、この大きさっていうのはと当時どどんなものだったんでしょうね実際ね
2: 。そうですね。まあこの印刷本が登場した時期というのは、うん、あの大きいあの書物、うん、こういう。まあ、大きいサイズの書物もあればあのポケットサイズのですね本も両方あの作られていた時代になってましてまあ中のですねその写本展示のコーナーでちょっとお見せしたいものがあるんですけれども実はですね12、13世紀にそういったあの書物のサイズに関する改革というものが行われてましてそれまでですねまあ比較的大きめのサイズで作られる傾向にあった本というのがですねすごく小型化するんですねでその小型化の自由というのがいろいろ言われている研究で指摘されているんですけれどもまあ例えばその12世紀、13世紀から大学というものがヨーロッパの中で勢力を伸ばしていく、まあ、一般的になっていくんですけれどもやっぱりこういう巨大なものではその大学の教授とか見づらいし授業とかに使いづらいしあとはその説教師とかがですねあのキリスト教の教義とかを伝える説教師とかもこんなものは当然持ち歩けないわけでして説教師たちが持ちやすいタイプのポケットサイズの本というのに需要が生まれていったんです、ね。大学の授業用であったり、説教師の携帯用であったり、そしてまあ十三世紀頃にですね、あの聖書あのまあ聖書とか、ね、書物の小型化が起こったというふうに推測されています。だかやっぱ必要に駆
1: られてそのモビリティがこう探求されているうですね。まあ、そそね毎回これを持って運ぶのはちょっときつ
0: いですもんね<笑>。なかな
2: かやでね。<笑>なので用途別ということですね。もうこのサイダも完全に書棚にも入れっぱなしというものでしょう
1: 。まあ、だからやっぱりある種のその世はあのオブジェ感というか、えー、その世もう一つの世は作品。としても、こう機能するようなものとして、こう作られてたっていうのがあるんでしょうね。きっねええ
2: 、まあいと思います。面白い
0: いや、面白いですね。ちょっと実際に、ちょっと見てまいりましょう。まず第一章からですが。はい、そうですね。えー、写本から印刷本へと、はい、先ほども伺いましたけど。はい、まあ、あのやっぱり印刷技術が広まる前は、写本だったと。はい。いでね、手で写されてたと
2: いうことですね、うん。まあ、それが、こちらですね。はい。はいでもこちらに並べて展示しておりますのは全てあの写本の資料なんですけれどす、はい、全て断片です、あのまあ、現存する写本の漢本といいますか本の形で残っているものもヨーロッパの図書館とかはいっぱいあるんですけれども、うんまあなかなか値が張るものでしてうちの博物館ではこういう断片を中心にあの、まあ、値段の関係とかもあってです、ね、集めているんですけれども先ほどちょっと言及しましたその書物のサイズに絡めてちょっとこちらの資料を見ていただきたいんですけが12こちらのです、ね、右手側にありますものが12世紀ラテン語聖書写本、はい、12世紀に作られたものです、はい、12世紀というのはです、ね、一般にそのジャイアントバイブルといいましょうかその大きめのサイズの聖書がよく作られていた時代でして、まあ、これも断片だからそんなに存在感といいますか、ねはい、重さというのはないかもしれませんけどこれが何百ページも本来はあったと考えるとものすごい大きさのものだったということが分かるかと思います。こ<笑>これれれでで A3 よよりもも大きいいすねあのあの端の部分がもうカットされて本来、もっと大きかったです。あそうなんすね<笑>でその隣にあるのをちょっと見ていただきたいんですが、ね、隣はです、ね、13世紀に作られたラテン語の聖書写本の断片でして、はい、どちらも手書きで作られたヨーロッパで作られたものになるんですけれども13世紀になると、ね、その大学的な需要であるとか説教者の需要に応じて小型のものが作られるようになると見て分かる通り非常に小型と言いますかこれ
1: は豆粒社経ですよこれは、B B B5、
0: B6 ぐらい
1: です。っていうかもうこれ、文字、手書きで書いてたって、ちょっと信じられないレベル
2: の文字の小ささですね、うんえー、もうこれはメガネとか使ってです、ね、細かいいい字で書いていたと思われます<笑>で本当に当時の人たちがこれを読めたのか、<笑>目視でこれほど小さい字を読めたのかっていうのは、ちょっと疑問が残るところではあるんですけれども、うん、とにかくこういうです、ね、あの携帯できるサイズの本というのも、この時期からです、ねうんあのまあ、よく流通するようになったまあ、全くそれ以前なかったわけではないんですけれども、12世紀は主に大型のものが作られていて、13世紀から小型化がですね進んでいったというふうに、歴史的には考え
1: これ、実際この、この本を作っていた人たちっていうのはど、どういうい人た
2: たちだったんですか、ええ、本を作っていた人たちというのが、実機によって分かれるんですけれども、大体11、12世紀ぐらいまでは、ほぼ修道院で作られていただろうとね考えられています。まあ、あの映画であのバラの名前って映画はご存知ですかねション・コネバラの名前とかでその修道院の中に本を写す部屋があってそこで修道士たちが写している場面とかがちらっと映ってたりしてたと思いますけれども、えーはいまあそんなふうにです、ね、主にその中世の半ばぐらいまでは修道院で作られてたんですけれども、うん、まあ、12、二3世紀ぐらいからですねあの、うんまあ、その書物を作る作業っていうのがあの世俗の人たちにも関わるようになって。世属のプロの、あの筆記者とでも言いましょうか、うん、あの修道院とか、あるいはその大学とかからですね。うん、聖書をちょっと、あの、移してくれないって言われて、お金を、対価を取って、移す、まあ人たちが現れるようになったと。写本職人が職人で、包まれてくるわけで
1: す
0: ね。いや、でも、印刷になる前の写本も、かなりやっぱり、どんどん技術は、磨かれていったんだなっていうのが、わかりますよね。本当
2: そうです、ね。まあ、やはりその大学の需要とかも満たす必要があったのでまあ今回の展覧会の焦点としてはその印刷本の普及に伴って爆発的に普及したというところをまあ強調しているんですけれども実はそういうですねその雇われの,あのまあ接続のですね、しょ初期者といいますか、うん、あの筆者する人が生まれた段階からもかなりの数も産業化していてですね、社本の製作数っていうのも増えていたと考えられていますうん、う
1: ん。まあだからやっぱり必要がやっぱりその新しい形態とかものを作っていくんだなっていうのがこれでよくわかりますね,ねうん、うん。ねえ
0: 。さあそしていよいよ展示はね,ね。は
1: い。印刷
2: 革命
0: になっていくわけです。はい、印
2: 刷革命が参ります。<笑>
0: やっぱこの人物が重要パーソンなんですね,そうですねワレスグ
2: ーテンベルクの,あの記念硬貨をちょっとあの持ってきたんですけど、はい、ニューヨークのメトロポリタン美術館にある資料なんですけれども、はいまあ、おそらくこの効果通りぐらりの,あの顔をしていたんじゃないかと<笑>思うのでこれを採用したんですけれども、はい、こがグーテンベルクという人はです、ね、もともとそのあの金属細工職人でして金属を加工する技術を持っていたそういう職人さんだったわけなんですね。ね、うんでその職人さんがその金属活字あのアルファベットを、ね、一文字一文字金属で作ってそれを組み合わせてガチャンとです、ね、インクを塗って印刷したらあの印刷本ができるということに、まあ、気づいてといいますか、まあ、あのそういう伏線とかも彼以前からあったと思うんですけれれどもそれを実用化させた人物なんですね実際にその活字を自分で作って、まあ、色々改良を重ねながらで
0: す、ね、
2: 本を作ったというです、ね。
0: この人がいなければないわけですよ我々のま周りに<笑>いやす
1: ごいですよね<笑>あのそれ
2: もですね実はちょっと難しいところでしてあのー。20世紀の後半ぐらいでしたかね、その印刷本の,あの活版印刷術の元祖は誰かっていう議論が起こったことがありまして、うん、グーテンベルクとそれまでずっと考えられてきたんですけれども、うんうんうんえー、実は別の人とかも候補に上がるんじゃないかっていう議論が上がって、うんうん、で僕の知る限り、一応決着としては、今でもそのグーテンベルクはやはり元祖だろうという,ふうなことになってるんですけれども、うんうんまあ、あのグーテンベルクがこの開発、発明、実用化をしなかったとしてもね、そう遠からず、同じ技術は実用化、うんうんうんされていたと考えられています、まあ、とはいえ、ですね、まあ、彼のおかげで実際に実用化されてですね実用化が早まってとでも言いましょうか、うん、普及したのは間違いありませんので、うん、非常に重要な人物にな
0: ります。うんでですよ、僕先ほどから、あの実はもう知った口でタイトルとか言ってたんですけど、はい、ごめんなさい、あの陰キュナブラを知りません
1: 。はい、そうですね、<笑>これインキュナブラっていうですね、えー、これあの僕らにとっては初耳のキーワードが出てくるわけですけど。これってどういうものなのかというと、またじゃちょっと聞いていきましょうかね。はい
2: 、では、ここから担当者がチェンジしました、はい。勝間さん
0: 。勝間さん、お待たせしました
2: 。は
0: い
3: 。<笑><笑>そうですね、インキナブラというのが、まあ、初期の印刷本のことになるんですけれども、まあ、時期が限定的でして、先ほどから何度もお話に上がっているグーテンベルクが活版印刷術を実用化したのが大体15世紀中頃と言われているんですけど、どの1450年代から1500年まで、ここぴったりなんですけど、このぴったり1500年までに出版された印刷物のことをインキナブラというふうに定義しています。でそのなぜ1500年までなのかそこでその大幅に形が変わったとか,そこ,からそこまでが初期の印刷本で、うん、それからはちょっと形がいきなり変わりましたよというわけではなくて、うんまあ、一応その定義として1500年にしているというだけで。うんうんそのその後1530年代ぐらいまではこのような初期の印刷本の特徴は受け継がれているというふうに言われていますそして、えー、とインケナブラという言葉自体はラテン語の、まあ、ゆりかごとか、うん、出生地とかいう意味をあの持つ言葉でして、うん、それが活版印刷術,術のすみません,、うん。活版印刷術の完成から200年後ぐらいから、その時代そのもの、その時代と印刷術そのものを指すようになってで、そのまあだいたい100年後ぐらいに。そのような印刷物本体のことを指すようになりました。な
1: るほどな、だからこうゆりかご機だそう。まさにね,<笑>ね、まさにそう,うことです、ね。ゆりかご機がいつの間にかそのまま要はそのジャンルのタイトルになったっていうこと,、ね、っっことですねです。印刷
3: 本のこう、今の私たちが持ってる印刷本のまあ、赤ちゃんみたいな。<笑>みたいな感じね、はい、そうですね。<笑>
1: これ具体的にそううインクブラってやつはなんかそ,のその後の印刷物とどう違ううう違ものなんででしょうか
3: そうですね、えっと、まずこの初期の初期の印刷本で、うんえっと、特徴的なのが先ほどからお話ししていた写本の特徴をすごく受け継いでいるというところにあります、うんうん、例えばあの何度も出てきているイニシュアルが、はいえっとその福音書例用という資料をご覧になっていただくとよくわかると思うんですが、うんうん、あのただ、インクで。こう大きくいいている赤とか青で大きく描いているだけではなくて金箔を使っていたりあとちょっと図像化されていたりとかいう点がやはりその中世の豪華な写本に似通っている部分かなと思いますあとはあの今の本って基本的にタイトルページがありますよね扉とかタイトルページにこれは誰々の書いたこういう本ですよっていうことが書いてあると思うんですけどそういう本がまだこの時代は少なくて。なので、その今からこういう本が始まります、こういう文章が始まりますよっていうのが、あのインキピットという単語が、何々が始まるという言葉なんですけど、うん、その後にその説明がされていることとか多くて、うん、あの本の一番最初に、今からこの章のこういう、うん、あのこういう人が書いたこの本のこういう章が始まりますよっていうことが、あの印刷本でも書かれています。で、それは写本の時からの伝統でして、それがまだその初期のインキュナブラの方には残っているという形になっています。え
1: ー、このあの展示で見るところ。あ,あ、そうですね。と、二行目の、は
3: い、インキュピットプロローグスサンクティヒエロミー二のところです。本当だ。はい。
1: インキュピットって書いてある。はい
0: 。<笑>
3: なので、ここからヒエロニムスによる、また、福音書中会が始まりますよっていうふうに書かれてますね。
0: ねね、
1: 白あ白
3: あただ、写本とちょっと違う点が出てくるのが、うん、例えば同じ資料のこの資料が、うん、あのイニシャルのところがこれ木版画を使用されています。ほうほうほううんあのそのお隣、こっちのイニシャルは手書きなんですけど、うん、ここはもう木版画があの使われるようになっていて、うんうんうん、木版画を使用することのメリットとしては活字と一緒に組んで一気に印刷ができるんですよね、うん、なので木版画が導入されるようになってからは木版挿絵入りの印刷本というのが結構流行していきます、うんは
1: い、これ、装飾した文字本当に見ていくのが面白いなそうですよ
0: ね。<笑>
3: あの装飾頭文字何の文字に見えますかあの左下,左下ですか、は
1: い、これ僕 A だと思ってきてましたけど僕もそう思ってましたけ
0: ど私もそ
3: う思ってたんですけど、えー、これ F だということ
0: なんだと
1: バカ野郎<笑>
3: 会議直前に判明しました本当ですか、はい
1: 、これはちょっとだいぶ装飾がすぎるんじゃないかこれはにで
3: もそれこそここに F が入らないといけないって分かって
1: たの、うん、っていう<笑>もう画像側から行っちゃったんととと思って書
3: いちゃったんじゃないかなってちょっと思うんですけど。すごいです
0: 、ね。カスノさんの F って言われても全然 F に見えないですね。私も F に見
1: えないです。かなりずるいずるずるいですねこれはね。これかちょっとね。で隣のやつはこれ P なんですかこれは。こあはいそうです。これもはい
3: インハビテッドイニシアルの
1: 。はいはいはい。はいいやもはやこれ P 関係ないやみたいなぐらいの形になってますけど<笑>うです、ね、こうやってやっぱりこう
0: こういうのがあったって思われてまた別のなんか方が新しいアイディアで作っていくみたいなやり取りもあったのかなっ
1: てこれはなんかあのこれ僕らが普段番組で扱っているやっぱその表現の側の文脈から読んでいくだけでも、はいはい、装飾頭文字の歴史見ていくのは相当面白いものになりそうですね。そうですねということで、はい、はい、印刷革命を。見届けた、その後に、はいはい。はい。さあ、第二章は印刷都市の拡大ということになってまいります。はい。ここは一体どういう展示コーナーになりますでしょうか、は
3: い。そうですね。えっと、まず第一章では、写本から印刷本への移り変わりっていうのをメインで、その。物質的なといいますかその装飾が結構比較しながら見ていただきたいなというふうふに組んだんですが、うん、第2章ではもうインケナブラーだったりその後の後印刷本がどのように広がっていったのか。あの瞬く間に広がっていったというふうふに言われていますが、うん、それが実際、どういうふうにどのエリアで広がっていったのかというのを2章で取り扱っています、はい、でここで取り上げている都市が、えっと、一つがニュルンベルクというドイツの都市でもう一つ、第2節がベネチアイタリアのベネチアを取り上げております。うんうん
0: ニュルンベルクっていうところは、はい、じゃあそのかなり寄与した部分が大きいとそうですね
3: あのアントン・コーベルガーという印刷者、はいうん、印刷人がおりまして、はい、その人がヨーロッパ最大と言われる印刷所を作ったというふうふに言われていますーでそのコーベルガーの功績としましてはあの印刷ネットワークじゃないですけど、うん、ヨーロッパ中のいろいろなところに、まあ、支店みたいなのを置いて、うん、そこで販売を行ったりっていうのを。やっていったとっいうことでちょっとニュルンベルクはこう意義があると言いますかー、は
1: い、コーベルがこいつ相当なことしようこれやりよったね<笑> 100
3: 人雇ったというふうふに言われているんですけど<笑>、はい、大規模な工場で,でその印刷,本が印刷文化がこう広がっていったあと、うん、それによって印刷革命が起きていろいろな都市に広がっていたったというふうなまあショーではあるんですけど、うん、その一方で。あの小さすぎる年と言いますか、うんうんうんその、いろんなところに広がって増えすぎてしまったがゆえに、うんうんあの、販売ネットワークっていうのがまだできていなかったんです。うんうん、なるほど、はい、それ以前はその中世のヨーロッパの方で行われていたそのギルド制度とかがまだなかった、印刷本の界隈にはそのギルド制度がなかったので、まだその販路を持っていない状態、うん、あの写本だったら一冊しかできないじゃないですか、うんはいはい、なのでまあ売り手、買い手の問題とかもそこまで起きてなかったというふうふに考えられるんですけど、うんうんうん、印刷本を吸ったところでじゃあ誰に売る、どこに
1: 売
3: るっていう問題ができてき
1: てまして、うん、なす。
3: のところと連携してやるっていうのはすごく大きな意義があったと思いますね。うん、な
1: るほどな、うん、そ
0: うか、技術はあっても、するだけでもだめですもんね、それ、ね、売れないって問題が、
1: うん、<笑>出口がないとね,ね、いや、これ、コーベルがやりよったな、たな<笑>これは相当大きい、なるほど、それがニュルンベルクで起きたんだな、はい、ニュルンベ
3: ルクで起きました、うん、ニュルンベルクの、えー、っと一番有名な印刷本のうちの一つがこちらに。はいその断片があるんですけれど、はい、ニュルンベルクの,そのアントン・コーベルガーというまあ大印刷人が刷人、はいはい、あの先ほどお話しした木版画を導入したインキュナブラを作るようになったっていうのがあったんですけど、うん、その木版画をコーベルガーも、ま。あその流行りに乗ると言いますかうん、うん、木版画を使った聖書をまず最初に印刷して、うん、その後も木版画を挿入した木版子絵の印刷本をどんどん出版していきます、うん、でそれがちょっと話題となって、うん、あのこのような、うん、あのニュルンベルク年代記といわれる、うん、世界年代記ですね、うん、天地創造から、うん、あの最後の末えっとこの時代の世界史だったりっていうのを扱った書物が、うん。発行されることになったんですが、うん、それには約645点ほどの木版画が存在されています,<笑>す,いすいなのでそのまあ企画とか印刷をしたコーベルガーとそのラテン語版とドイツ語版が両方出たんですが、うん、それを翻訳した人がいたりとか、うん、あとはまあその木版画の挿絵を描いた人とかが。グループで皆さんでやっていったんですけどその一大プロジェクトの一つがそのニュルンベルク年代記で、うん、その中のちょうどニュルンベルクの都市計画図の部分がこの資料になります、うん、ちょっと木版画の,この本物の資料なんですけど、うん、すごく細かくて
0: 細かいですよね。はい、<笑>でもこれをしっかりとやっぱ印刷できる技術は確立されてたってことですよよね。です
3: よ、ね、すごいですよね。<笑>であのこちらにはこの右手側の方にハーダーミュールというドイツで最初の製紙工場という,ふうに言われているんですけど、うんまあ、それもちょっと印刷文化に関わりがありまして、まあ、紙がないと印刷できないので<笑>まあそういうまああの地理的な条件とかもあってあと、ニュルンベルクはあの東西交易とかの拠点にもなっていたので、うん、そういう、ま。あいろいろな条件が揃うことで、まあ印刷都市として発達していったという側面があります
1: 。もう急速な勢いで、そのようは、もう職人も、そしてこうなんかこう流通も全てが、うん、材料も、ね。そうですね
3: 、職人さんの移動と一緒に、うん、技術も一緒に移動していくという形です
1: 。すごい、も目まぐるしいなと思いもう一つの都市が。は
3: い、こちらではベネチアを取り上げておりまして。はいベネチアではあのニコラ・ジャンソンという人を今回メインに取り上げていたんですけどこのジャンソンの功績としましては、うん、あのベネチアンローマンといわれるローマン体を開発したりですとか。うんあとはそのジャンソンの後継者たちがいろいろな印刷物をたくさん出版した街でこのベネチアも先ほど話していたような地理的条件が揃っていて東方貿易の拠点になっていましたあのオスマン帝国の近くですのでそれで、あと大学都市が近くに含まれている支配領域に大学都市が入っていたことから本の需要が集まっていたというのもあります。まあ、あとその貿易で紙を取り扱えたことと、まあ、需要があったことっていうのをベースにこのようなあの、まあ、広がり方はこんな感じだったんですけどベネチュアもその一つの拠点として、はい、あの印刷都市大きく成長していったところになります、ね
1: 、今展示の中に、ね、この印刷都市の拡大ということで、はい、地図があってね,ねあの時代ごとにどんなふうにこう広がっていったのかみたいなのが一別できるようになってるんですけど,なんなるほどこんな広がり方をね。
0: <笑>まあ、さやっぱりこう年を追うごとにこう拡大のスピードも速くなっているんだかりますよね
3: ,うすね、うん、こう大幅に広がっていっている感じはしますね、うん、ただ、だんだんここまで広がっても結構落ち着いてきてどんどんその拠点となる都市に集約されてはいくんですがなるほど、はい、やっぱりその販売できないとか、うん<笑>うん、そうです小規模なところからどんどん統合されていって、うんでまあ、このインクナブラの時代の少し後ぐらい印刷本の。技術とかその販路とかがもっと確実になっていくくらいには分業制業者同士の分業制だったり、うんうん、というのも誕生してくるようになりま
1: すね、うん、いやこのようにして、はいはい、ぐ,ぐいぐいと拡大していった印刷の先には、はい、第三章ですよ、はい、日本伝来ですよ、ね来るんですね、日本にやってきますここからまた下本、はい、先生に戻っていただいてお話しいただくわけですけれども、はい、これはどういううい第三章になりますでしょうか<笑>どう<い>う<笑>もうタイトルですてを表しているんですけれども、<笑>はい
2: まあ、ヨーロッパで印刷革命というものが起きまして、うんはい、今の話の流れのように、印刷都市が拡大していって、ヨーロッパ中に印刷本が普及するようになったと、うんはいまあ、それがまあ大体15世紀、16世紀前半ぐらいまでの出来事なんですけれども、うんうん、日本にです、ね、その印刷技術が来たのがいつなのかといいますと、16世紀の末になります、なるほどうん、1590年ですね、うんうんうんで。それは何の数値か1590年って何があった数字かと言いますと、はい、あのフランシスコ・ザビエルが1549年に日本にキリスト教を伝えて、はい、で日本にもある程度信徒が増えていってです、ねうん、で日本からヨーロッパの方に施設を送ろうという動きが起きたんですが、ねはいはいえー、その当時あの日本の言語だとその天正年館に当たりますので、うん、その施設のことを天正県を少年施設というんですけど、うん、少年たちが中心になって構成されているので,です、ねうんはいうん、その施設団がです、ね、ヨーロッパに行っていろんなヨーロッパの文化っていうのを日本に持ち帰るわけなんですね。うんでその中に実は活版印刷術、うんえー、が入っていたということになりま
1: す。うん、なるほどでそ
0: の使節団が初めて日本の中にその物を持ってきたってことですそうです
2: ね、あの印刷機の現物と、あと現地で印刷技術を習得させたです、ね、職人、まあ、日本人のコンスタンチノ・ドラードという人物なんですけれども、はい、印刷技術を習得した職人と印刷機を持ち帰って、もう早速です、ね、翌年、1590年に帰国するんですけれども、はい、91年から印刷に着手すると。すごい、じゃあ日
1: 本の印刷技術の原点はこのコンスタンチ・ドラードさんになるわけですね。ええ、そうですすごいですね、なるほど。えそれまで日
2: 本の印刷は、まあ、基本的に木版印刷です,、ねですね、日本の印刷と言いますと。なるほどまあ、その活版印刷術、あのつまり金属活字を組んで印刷するという技術は、それまであの日本にはなかったと考えられていまして、うんはい、お隣のですね朝鮮には結構早くから、もうすでにその技術は日本に伝来する以前からあったとされているんですけれども、うんはいはい、一応確認されている限りは、そのキリシタンたちが、ですね、うん、つまり検王施設がヨーロッパから持ち帰るまでは日本に活版印刷術、うん、この技術は。存在してていいなななかったとされています、うん、な
1: るほどなあだから、やっぱその木版の要は一個の版を一回作ったらもうそれしかすれなかったものから一個一個の文字を組み替えて、うんうん、いかようにでも要はその要はあのじ自由により文章が組めるようになったとっいうのが、うんうんまあ、まさしくここからということなわけです
2: ね。<笑>うんうんうん、ただ、日本語のほうはです、ね、あの多分想像に難くないと思うんですけど、うん、ヨーロッパだとアルファベットじゃないですか。うんうんそう活字を作る手間っていうのはその言ってしまえばそのアルファベットの数なんて高かが知れているので記号を含めてもそんなにないんですけれども日本語はですね活字を作る手間というのがそれとは非にならないのでですね<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあ、結局、そういった事情もありますしあとはそのキリスト教というのがまあ徳川幕府が1612年、まあ、全国に拡大するのはそのその後ですけれども、うんうん、その年からそのキリスト教が禁止されてしまいますので結局、キリシタンが持ち込んだ印刷術というのもわず、ね、か大体20年間ぐらいしかです、ね、あの伝えられなかった実用化されななかったと
1: なるほど,なるほど
0: その技術もやっぱり一回閉じてしまうんですね。うんそうなん
2: ですねでその技術というのが再開するのがですね、まあ、あの幕末になって開国してからですねまた宣教師たちがやってきてと、と、うんうん、またそのヨーロッパ式の印刷術というのが日本で普及することになるんですけれども、まあ、それまでかなりですねその近況期間中のタイムラグがあるななるほどなるほほどどというわけでその、まあ、いわばその印刷技術として孤立した存在というかです、ねうんうん、非常に珍しい存在になります。うんうんでそのキリシタン版の,その実物をいくつか展示しているんですけれども、うん、キリシタン版の面白いところの一つはです、ね、その日本語であの印刷されている日本語の活字を作って吸っているものもあれば、はいまあ、ヨーロッパの,その活字をそのまま転用して吸られているものもありまして、うんまあ、例えば見てわかる通りこりドチリナキリシタンとかはその日本語ですね国字本というものになりますけれども、うん、日本語で日本語の活字を作って印刷されているものなんですが、うんまあ、そのこちらの隣のサントスのご作業の抜き書きというのはそのアルファベットを使って印刷されています、うん、でそのアルファベットを使って印刷しているんですけれども面白いのがローマ字読みができるんですねあ、なるほど別に英語とかラテン語とかで書かれているんじゃないです、はい、上あの左のページの上からあのローマ字で読んでいきますとサンクトスに読みにてのご作業の打ち抜き書き。本当だ<笑>あの読めるんです僕たちでも読めるんです読めるわ<笑>すごい、この時期だけに
1: もう本当に結晶のように、うんうんうん、あ現れて一瞬こう,いう中ずりになったまま、ねね、あの残されたすごい貴重な資料ですね。これね
2: 面白いでまあ、こういったキリシタン版ってって、まあ、キリシタンたちが刷ったからキリシタン版と呼ばれるんですけれども、はいはい、これがまあなんでそのヨーロッパから印刷術があのもたらされて刷られることになったのかといいますと、うん、これを何、ね、と言いますか企んだといいますか主導したヨーロッパ人の宣教師がいまして、うん、それがですね、うん、<笑>すません声がかかれてきました<笑><笑>アレッサンドロ・バリニャーノという宣教師です。はいこのバリニアーノというのはあの人物はそのイエズス会のですねフランシスコ・ザビエルと同じ宣教会のイエズス会の宣教師でして、はいまあ、東アジア関区の,の巡察地、まあ、か見て回ってですねそのおかしいところとか不備があるところとか直すべきところを指摘していくという、うんうん、そういう立場の人物だったんですけれども、うんうん、このバリニアーノが日本にやってきた時ですね実はその日本人の信徒を教育する宣教師たちの態度が非常に悪かった。まあ、全てではないでしょうけれどもまあ代表的な人物としてカブラルという人物がいるんですけどもその日本人の司祭なんかはいらないとそういう人物は育てる必要はないし日本人は外国人宣教師の言葉を覚える必要はない。言葉を覚えてしまったらやつらは僕私たちを尊敬しなくなるからみたいな非常に見下した態度であの日本人信徒を見ていたんですけれどもバリニアーノがやってきてそれはけしからんってそうじゃなくてきちんと教育をしなければならないそして教育するためには本が必要だってそれもたくさんの本が必要だってということでじゃあヨーロッパで今活版印刷術というのが広まっているからその技術を日本にも持って帰ってたくさんの教義書とかですねキリシタンの教育に役に立つ本をする。ということになってそれが実現したという背景があります。まあ、なので、まあ僕の考えではこのバリニアノという人物がその日本における活版印刷術のまあ一番の立役者という、そういう人物だと思われます。うんうんう
1: んうん、すごい。まあ、でも本当にそういう働きかけがないことには多分このような形では流通ししてなかったででょうねうね
2: ねそすやはりその日本人の教育なんか必要ないととりあえず信徒の数キリシタン、うん、キリスト教徒の数だけ増やしておけばいいというスタンスだったらもうこういう本とか教義書なんかいらないわけでして、うんうんうん、例えば宣教師があなた,たちはイエス・キリスト信じますか信じます、OK ー。<笑>それで終わってたら、ねうんうんうんうん、こんな本なんか必要ないわけです、うんうん、あんな面倒くさい活字とか組む必要がないわけですね。ね、うんうん、そそそんな面倒くさいいことをややっったのの情熱っていう根拠がやはりその戦、ま、況、あの情熱、ね、教育の情熱っていうところなのかな
1: と、うんうん、きちんと本質を理解して一、うんまあ、人一人がその原点にちゃんと立ち返って、うんでまあ、学んであの自らのものにできるようにちゃんとしていったってことか、ええうん、いや確かにおっしゃる通りこれはバリニャーノさんの果たした
0: 役割はだからこそやっぱり禁止になってこういった技術もやっぱり一回終わってしまうのがちょっと悔しいですよね。非常に惜しい
1: それはでも、そのようは、あの、その後、あの、復興する。時には、こ、これらのものっていうのは。なんか、ど、どのような扱いにというか<笑>、なったんですかね、これって
2: 。えー、っとですね、復興後の、つまり、あの、うん、まあ、日本が開国してから、また宣教師たちがやってきて。はいからの後の話になるんですけれども、うんまあ、その絡みとしてです、ね、1点だけ関連資料を展示しておりまして、はい、こちらがです、ね、あの発見されたキリシタン版というふうに、その看板をつけているんですけれども、はい、あの天草で,です、ね、そのキリシタンの時代にすられた辞書があります、うん、ラポニチ大役辞書というです、ね、ラテン語と宣教師の当時の言語であるポルトガル語。うん日本と日本語のです、ね、辞書を宣教師たちが作っていまして、うんまあ、要するに宣教師たちは日本語を学べるように、うん、そして日本人信とは宣教師の言語であるラテン語とかポルトガル語を学べるようにというのでこれはバリニャーノの指示で作られたとされていますけれども、うん、そういったものが作られます、うん、でとあの先ほどの話の流れの通り日本は近況になってこういうキリシタンの本とかも,です、ね、もう公にはできなくなった、うん、そしてまああの世界中に散逸してしまったんですけれどもそれがですねあの近代になってあの発見される例というのがいくつかありましてでその中の1つがです、ね、このラニチ辞書というものになります、まあ、そ,のその事実を示している資料といいますかこれは何かといいますとあの開国後にです、ね、ヨーロッパから宣教師がまたやってきますでその中にあのベリナール・プティジャンという人物がいましてこの人物はその長崎の大浦天主堂の建造とかにも貢献した。あの非常に日本のキリスト教師において重要な人物なんですけれども、うん、このプチジャンという人物はです、ね、その日本におけるいろんな教義書のカトリックの教義書とかの出版にも尽力した人物でして、うん、でその人物がです、ね、実はあのマニラにです、ね、そのキリシタンたちがその近況になって以降逃れていくんですけれども、うん、そのマニラにキリシタン版があるのを発見してですね、うんでこのキリシタンの時代に作られた辞書は非常に現代の我々にとっても有益だ、ねうん。だからこれをもとにして、また新しく日本に来るようになった宣教師たちの役に立つ辞書を作ろうって言って作ったのがこの蘭日辞書。やば、ちょっと俺ちょっと泣
0: きそうですね。<笑>ちょっとやばいです、ね。そんな物語があった。やば
2: 、やば、マジか<笑>、はい。なのでですね、これよく見てみるとあの。よく見るのの自体が難しいで実はですねあの同じ言葉の解説はもうそのまま使い回しになっています。こちらはちょっとあの図録とかを見ていただけたら分かるんですけれども同じ単語をですねラテン語が見出しで載っているんですけれどもそれに対応する日本語を見てみると同じ解説がついています。
1: すごいだから、このバリニアーノの,あの情熱が作ったこの1595年に出来上がったこの辞書が300約300年1870年にはっとそれが再びそれを原点にして蘇みったとちょっとこれ、もうこういう話俺もうダメなんだ本当ちょっと今、涙ぐんでるなんか本当やっぱなん正し
0: いことじゃないけどさなんかち,ゃんなんちゃんと残ってちゃんとまた受け継がれていくんだなっっていう,う
2: わちょっとこれめちゃ,く
1: ちゃいいね。うん、これはいい話だ
2: そしてまあ現在、こういったこれはあの本当に初期の初期の例ですけれども現在でもですね世界中の図書館とかあ,のあるいはキリスト教関連施設とかにですねこのキリシタン版の原本というのは散逸していると考えられてましてまああの日本とか世界各国の,ですねあの研究者キリシタン研究者が今、それを探していてまああの時々見つかったりとかねしたりしています、うん。すごい
1: 一人の人間のさ、うん、こういうは正しい情熱がさ、うん、300年の時を経てですよ、な、うんあの、うん、なら今の我々にですよ、うん、やっぱりこうちゃんとこう継承されていくっていうのはさ、うん、いや、これ、だから本,本を残すってのは、こういうことですよ、ねね、佐藤さんよ、<笑>俺もだめだ、ちょっともう、これ、エモいわ、いなこれはだめだ、かっこよすぎるわ
2: 。うん、<笑>あと点と言いますかけの展示コーナー,ぜひぜひぜひコーナーあの、はい、現代の展示コーナーがあるんですけれども、うん、こちららは勝野さんから紹
1: 介
3: を福岡市の城南区役所の近くに文林堂さんという活版印刷の工房がございまして、うん、今回、そちらに協力を要請しましてこのような活字と,あとワークショップ用の印刷機をお借りしております。うんはいこちらの活字がボドニー・イタリック活字というものでして、まあ、実際、今まで散々活版印刷活版印刷と言ってきましたけど<笑>実際どのようなものを使っているのかっていうか、まあ、解説のパネルと実際の活字をお借りしてきてこちらに置いてるんですけど、まあ、イメージとしたら幼稚園とか小学校のお名前用のハンコみたいなのって、はいうんうんうん、覚えてるくっついてるゴムみたいなのを剥がして自分の名前に組んでいやいや、うん、印,刷あ印刷じゃないですね、ハンコを押すみたいな、うんうん、あんな感じでこんなふうにバラバラ、1文字ずつバラバラの活字を拾って、箱に詰めて、うんうんで四,角まあ、四角の形に作ったものをその場所で固定して印刷機にセットして、で印刷をしていくという形になります。先ほど話していたように日本語だと特に面倒と言いますかこちらにあるのはイタリック耐活字といってあのアルファベットの活字なのでまあご覧の通り結構、文字が少ない種類が少ないものなんですけど西洋で当時使われていたのはラテン語でラテン語では結構、縮約系といって省略したものが。多く書かれていたんですよね。社本の時からその紙も貴重ですし、原、う、料、んうん、も多いなのでその。よく使うような語尾とかよく使うような決まり文句みたいなのは、うん、そのキュッと小さく省略して書くようなことが多かったんですけど、うんまあ、それを活字でも当時は再現していたものがあって、うんまあ、それも資料の中に含まれてたんですけど、まあ、そういうのもあってもやっぱりヨーロッパの方が文字数が少なくて済むので、うんうんまあ、それはこうやって見たら、まあ、この種類だけって思うと結構少なないい方じゃないのかなと、まあね、か
1: なりやっぱりコンパクトに済みますよね。そ、はい、そうです
3: ねやっぱりそのヨーロッパでこういう活字が誕生したっていうのもこうなずけるというか、うんうんまあ、そりゃちょっとは楽だろうなっていうのはあります
1: ね、うんうん、あでもこれ実物見れるとやっぱ私、あの今ご解説いただくと非常になんかあのこ,このように流通していった理由みたいなものが実感を持って捉えられてすしです、ねれねうん
3: 、ワークショップを平日が2回と土曜日4回で時間指定制ではあるんですけど実際に印刷してみようっていう。ワークショップを行っておりまして、その印刷できるものが今回、まあ、残念ながら活字ではないんですが、先ほど紹介していたあのサントスのご作業の打ち抜き書きの、まあ、扉のページの挿絵を実際に印刷して、うん、あの活版印刷機を触って、持ち帰るっていう印刷したものを持ち帰るっていうことができるようになっています。うん、すごいはい、なのでもう活版印刷の誕生からそ,のそれが普及して日本にもやってきてで現在、その日本の実際にまだ活版印刷を続けられている方に協力をいただいてそれこそ、ずろくに寄稿文をいただいたりもしているんですけどまあ活版印刷のこれからっていうところまで,こうなんでしょうカバーできるというかはいあのちょっと考えてもらえたらなというか。そうですね
0: 強い展示ですこれ本当。ね。確かな展示です。いい内容ですね本当に。ちょっと
1: いやありがとうございますね。<笑>今後もちょっと引き続きねこの西南の博物館にあの足を運んではいろんなものをですねあの教えていただくと思います。いやもう本当に今日はあの素晴らしい展示をありがとうございます。あり
3: がとうございました。
0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。いや素晴らしい展示だったなと思いました本当にい
1: ややっぱもう僕はとにかくね、えー、やっぱ終盤のバリニャノですよ、えー、はいもう信念を持って、うん、あの過労じることなく、うん、あの本にして伝えていくっていうことをやった結果さ、うん、300年の時を経てですよ、うん、あの別の形でですね、うん、またあのそのなんていうんでしょうね思いというか、うん、その要は一つのこうなんていうのかな信念みたいなものがはい、こう届いていくみたいなですね、うん。もうそこにちょっとマジで本当に僕話聞きながらちょっとマジで泣きましたからね。そうで
0: すね。ちょっとダ
1: メだなもうああいうの本当弱いんだよな。<笑><笑>
0: 本当よかった。<笑>ぜひあのご覧いただきたいと思います。はいえー、もう会期があとわずかとなっております。8日までの開催となっておりますので、はい、ぜひお越しください。あの本当にいい場所です。はい。ねぜひズロクも手にしていただきたいと思います。はい、楽しみください。アワーカルチャーアワービーはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコ。で検索してください。そして、番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ fm のホームページからご確認ください。そして、皆さんからのメッセージご感想はメールアドレス 761@ ラブ fm.co.jp までお送りください。お送りいただく際は、タイトルが冒頭部分にアワークルチャーアワービュー宛、もしくは頭文字を取って ocov とつけてください。みよさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週
3: 。お引越しに伴い、ガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様。お引越しが決まったら、明治産業へご連絡を。アプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する、明治産業。